0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Eu sou Alice Alves, estagiária da Globo em Minas, e Ubuntu é uma filosofia africana que trata o mundo de forma coletiva, ressaltando a importância da aliança entre os pares, o relacionamento entre as pessoas. Eu sou porque nós somos é a definição mais precisa desse conceito, que traz uma ideia coletiva de união em um mundo tão individual. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada a partir do momento em que seus semelhantes são. Assim como as células do nosso corpo funcionam em conjunto, trabalham em harmonia para nos manter bem, nós, como indivíduos, devemos reconhecer as nossas responsabilidades conosco e com o outro para, assim, manter o bem-estar social, segundo o Ubuntu.
2: Oi, pessoal. Quem trouxe a definição de Ubuntu para a gente hoje foi a Alice Alves. Além de estagiária aqui da casa, ela também é criadora de conteúdo e grande fã de automobilismo. E, claro, de Sir Lewis Hamilton. E Dá para ter uma ideia do que a gente vai conversar aqui hoje, né? A maior transferência do século na Fórmula 1 aconteceu mesmo em 2025 teremos o maior vencedor da categoria na principal equipe do grid, a Ferrari. E é claro, uma movimentação dessa magnitude vai impactar profundamente a Fórmula 1 no decorrer deste ano de 2024. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Rodrigues, da produção do motor aqui do GE, mas estou muito bem acompanhada hoje para conversar sobre tudo isso pelo Felipe Rocha.
0: Oi Bruna. Oi todo mundo que está escutando a gente. Uma honra participar aqui pela primeira vez desse podcast que eu... Bem, eu sou um ouvinte assíduo, ouvi, escutei com muita atenção e com muito orgulho todos e é uma honra agora aqui na casa
3: participar.
2: E o Leonardo Martins.
3: Oi Brunão oi Felipe, oi pessoal. Bom estar de volta aqui no, no Ubuntu depois de muito tempo para falar de um cara que eu admiro muito e que é muito importante para o automobilismo. E não só para o automobilismo, né? para o mundo do esporte, né, para os atletas, para as pessoas. É uma grande inspiração e um grande exemplo de, de pessoa que a gente pode observar.
2: É isso. E foi assim do nada, gente. Vamos para a Marinha do Tempo. Terça-feira, 30 de janeiro. Hamilton esteve na fábrica da Mercedes para fazer o molde de assento do carro de 2024. Quarta-feira, dia 31 de janeiro, ele avisou o chefe Toto Wolff da sua decisão. Na quinta-feira, dia 1 de fevereiro, veio a confirmação. O contrato de Hamilton com a Ferrari, por enquanto, deve durar pelo menos duas temporadas. Em 2025, ele terá 40 anos e correrá ao lado de Charles Leclerc, um grande afeto seu na Fórmula 1. Uma das principais motivações, de Hamilton, foi o desafio do jejum de títulos da Ferrari. São quase 17 anos sem um campeonato de construtores. E os rumores são de que ele ganhe por ano 100 milhões de dólares, claro, uma parte desse valor será destinada para a Mission for, e 4, uma instituição criada pelo piloto para inserção de jovens de origens minoritárias no automobilismo. Queria saber de vocês dois o que vocês acham sobre essa mudança. Foi inesperada, é um fato. Mas, na visão de vocês, o que ela significa para o Hamilton? O que significa para a Ferrari, para a Fórmula 1? E, o mais importante, vai render alguma coisa ou não vai render?
0: É, eu acredito que é um movimento que primeiro, né, para qualquer modalidade do esporte, é, qualquer comparação que você vá fazer, vai resumir a grandiosidade da Ferrari e a grandiosidade do Hamilton. É, é o maior de todos indo para o maior de todas. É, é muito impressionante. E aí como consequências disso, eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar que Nenhum desses atores, nem a equipe, nem o Hamilton, vai se permitir o ostracismo em que estão atualmente. O ostracismo, no caso do Hamilton, seja talvez um pouco forte. É, ele ficou, em, ele pegou alguns pódios no, no, na última temporada, uh, mas a Ferrari vem de um jejum que é quase o, o maior dela. Né? Ela está tá se aproximando do maior jejum de, de, de campeonatos Uh, da história da, da equipe. Eu não consigo acreditar que que isso vai perdurar. Você promover uma união dessa, você pagar o que a, o que a Ferrari está pagando, se não for para desenvolver no médio prazo algo muito grandioso. E eu acho que ao é provavelmente o grande mote e a grande consequência disso é o Hamilton daqui a algumas temporadas, sendo campeão do mundo, tirando a Ferrari dessa fila e fazendo tudo que ele já faz em termos históricos e sociais pra, na luta antirracista neste momento. Ele, 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 já, ele já se coloca como um, um, um esportista grandioso, como uma pessoa grandiosa. Se ele, se ele além de tudo conseguir esse possível grande final para a carreira dele, eu acho que é que é, é uma coisa que vai ser estupenda, vai ser se, se hoje já é difícil achar alguma algum motivo para algum senão para a carreira dele, eu acho que vai ser, vai ser vai torná-lo mais
3: fantástico ainda, né, Léo? Eu acho que não foi uma mudança só para por status, assim. Acho que o Hamilton não foi a Ferrari para dizer que correu por lá e que defendeu as cores da maior equipe de Fórmula 1 de todos os tempos. Eu acho que ele é um, um, um piloto que se mostra muito interessado no desenvolvimento do carro, sempre, ele sempre acompanha, ele sempre fala sobre isso. Então, acho que é, ele teve um, uma história muito bonita na Mercedes, não só pelas vitórias, mas por tudo que ele construiu com a equipe, é, o que ele fez pelo esporte, o que ele vem fazendo, acho que é, tudo isso começou a se desenvolver melhor na Mercedes e hoje a gente já começa a ver um reflexo, ainda que não seja muito grande no, no esporte, na categoria. E eu acho que ele foi para a Ferrari almejando bons resultados, né, vitórias, que, que as vitórias voltem para ele, assim como para a equipe, que nas últimas temporadas conseguiu ter um desempenho melhor que a Mercedes ali, batendo um pouco mais de frente com a Red Bull, que tem o melhor carro do grid há três anos, pelo menos. E eu acho que ele fez esse movimento por isso e também para poder realizar um sonho. né Acho que todo piloto do mundo sonha em dirigir uma Ferrari. Assim, acho que qualquer pessoa que que acompanha o automobilismo, que gosta, tem alguma referência. Mesmo que não torça pela Ferrari, ela tem a Ferrari como referência. Então acho que para um piloto não é diferente. O Hamilton é um cara vitorioso. Eu acredito que se o carro tiver um bom desenvolvimento, esse casamento vai vai ser muito bom pro Hamilton, para Ferrari e pra gente.
2: Como diz o Sebastian Vettel, todo mundo é fã da Ferrari, até quem não é.
0: <risos> é verdade.
2: E é até interessante que o Hamilton recentemente disse, ah, tô realizando um sonho e tal, mas ele foi pego no pulo, porque a gente viu ele no passado dizendo que esse não era um sonho dele, que o sonho dele era pilotar pela McLaren e ele realizou. Só que ele tem, assim, uma relação de altos e baixos com a Ferrari, vamos colocar dessa forma. O ex-chefe de comunicação da McLaren trabalhou com o Hamilton na, na equipe inglesa durante alguns anos, disse que em 2015 o Hamilton comentou que ele tinha sim vontade de se aposentar na Ferrari, que é o que está se encaminhando para acontecer agora. Nos últimos anos ele também disputou títulos né, com a Ferrari, no caso contra o Vettel, em 2017 2018. E aí a gente teve nos últimos anos umas batidas ali e tal, alfinetadas na imprensa, muitas vaias nos pods do GP da Itália, né? Sempre tem que ter e o Hamilton inclusive ele não, não teve papas na língua para comentar sobre aquela questão do motor da Ferrari de 2019 né que veio meio com uma potência meio suspeita ali na segunda metade da temporada na época do Leclerc do Vettel e tal é, de lá para cá as coisas melhoraram a gente viu ali uma série de rumores de um acerto de ofertas ali sendo desmentidos com alguma frequência muitos elogios elogios da parte da Ferrari elogios da parte do próprio Hamilton também declarando torcida inclusive para o Leclerc na disputa contra o Verstappen em 2022. E, assim, o último rumor que a gente teve sobre Hamilton e Ferrari antes do acerto no caso foi ano passado, em maio de 2023. Em agosto, Hamilton renovou com a Mercedes. Se pensava que essa renovação seria até 2025, mas a gente descobriu recentemente né, que esse contrato, na verdade, ia até o final deste ano, em 2024. Com opção de ser estendido ou não para 2025, e foi essa cláusula que o Hamilton aproveitou para conseguir pular para a Ferrari. É... Eu queria perguntar de novo para vocês o que, que vocês imaginam, que já comentaram anteriormente, mas o que mais vocês imaginam que pode ter motivado essa decisão tão repentina do Hamilton? Porque assim, ele tá, estava ele com um contrato com a Mercedes, foi lá que ele, ele se consolidou como maior campeão de todos os tempos, ele conseguiu trabalhar lá também com algumas... É, das questões que ele tem fora das pistas, como a luta antirracista ele estava em casa por que, que ele resolveu sair de casa, basicamente?
0: eu acho que tem tem algumas coisinhas que vão se avolumando e, vão... e dão um motivo e se constroem num motivo só, né? se você pensar que é... ele está com sete títulos, o Verstappen está com três Três seguidos. Houve alguns entreveros com a Mercedes ao longo das últimas temporadas, porque o carro não demorava a, a, a engrenar né? a, 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 aos problemas que, que haviam sido encontrados e, e alguns deles que o próprio Hamilton havia avisado, para as coisas serem, serem resolvidas. Então são pequenas coisas que vão, que vão se, se que vão casando. Né? É, em 2026 a gente vai ter uma nova era da Fórmula 1. É, eu acho que a, 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 a esperança de, de virar essa chave na, na, na categoria e uma, e uma equipe com uma história tão grande como a Ferrari estar na vanguarda disso... Eu acho que se não... Num... Para começar, eu quero acreditar que, ele, que tá todo mundo bem informado dos próximos passos, né? Olha só, Hamilton, chega para cá, daqui a... a gente vai fazer um carro competitivo, em 25 e em 26 a gente vai chegar com o pé na porta. Eu quero acreditar que sim. E, e nada me tira da cabeça, ah... se a gente que é fã tá esperando isso, eu não consigo acreditar que ele... Que já disse que jogava videogame sendo o Schumacher. Eu não consigo acreditar que ele não, não sonhe, não pense em superar o Schumacher com o macacão vermelho. E aí com seus 40 e pouquinhos anos, valeu, tchau e benção. Fiquem com o brinquedo de vocês, eu vou curtir minha vida. Eu acho que, eu acho que tem essa série de coisinhas que, que vão fazer a gente, a gente ter muito vão fazer a gente ter muitas imagens ainda muito icônicas dele. É, a gente tem muitas imagens já do Hamilton. E na, e na luta antirracista são imagens muito grandes, né? muito grandiosas. Se a gente pensar que é uma modalidade, que é, uma, que é um esporte, o automobilismo, caríssimo, 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 diferentemente de outros esportes elitistas. Não é só você... Custo não é só para você estar praticando. É um custo de milhões para você conseguir começar e, e se desenvolver nos seus primeiros anos. O Hamilton, com tudo isso, ele tem desafios, afrontas à FIA, ele tem ah, gestual de, do, do Pantera Negra, o, o, mudar equipes por dentro na o, na, na, no intuito de ter mais diversidade. A, o próprio instituto dele, eu acho que tem muita coisa grandiosa que, estando na Ferrari, a gente tende a ter mais ainda, minimamente, oportunidade disso se tornar maior, disso ser amplificado e disso ser repetido com... com com uma potência que, 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 os, que os tifose, né? Que, que o fã da Ferrari, ele consegue reverberar, né? Se, é, se você estava falando, Bruno das vaias típicas lá, o cara vai ser aplaudido, o cara vai ser ovacionado na Itália. Não é pouca coisa, não é pouca coisa, né, Léo?
3: Eu acho que as vaias na Itália, elas vão para qualquer um que, que ganha a corrida não seja da Ferrari, é. Mas é, a gente agora vai ter uma, uma nova era, mesmo que dure apenas dois anos, vai ser histórico o que vai acontecer, é, eu acho que depois do Schumacher, em termos de, de não estou comparando o nível dos dois, mas em termos de, de vitórias, o Hamilton, acho que foi o cara que herdou esse posto do Schumacher de principal piloto da categoria, e ele veio construindo isso é, de uma forma bonita, até porque o primeiro título que ele vence, né, é, ele bate um piloto da Ferrari, e aí, acho que a Ferrari podia estar com jejum um pouquinho menor se não fosse por causa dele. <risos> é, mas eu acho que ele é, gosta de desafios. Então, ele a Bruno disse que ele estava em casa na Mercedes, realmente. É, ele estava totalmente adaptado, a equipe gostava dele, ele gostava da equipe, conseguiu desenvolver as ideias que ele tinha, ele era muito ativo. Mas eu acho que, como ele está indo para o final da carreira, isso é uma coisa inegável, eu acho que ele quis ter um novo desafio né, uma, uma começar um projeto novo sabe um lugar especial para ele e acho que a Ferrari também pode ter prometido coisas grandiosas para ele acho que é, o carro vai ser desenvolvido esse ano beleza mas o projeto Hamilton na Ferrari já começou então todas as evoluções que o carro tiver nesse ano assim visando alguma coisa para o ano que vem isso já tem a influência da futura presença dele na equipe então acho que que tem esse lado todo e eu acho que ele quer expandir né, essa atuação que ele tem nas causas raciais numa equipe que a gente ainda não vê né, com... se voltar tanto para isso eu acho que ele vai tentar é... ele vai manter o legado né, do que ele criou na Mercedes e vai expandir numa outra equipe de outro país é... que acaba sendo maior eu acho que isso vai, vai influenciar em muita coisa também, seria interessante se de alguma forma a gente pudesse ver é, o impacto do Hamilton na Ferrari em termos de vendas de produtos de Hamilton de vermelho é, de bandeiras da Ferrari com certeza isso tudo vai aumentar e seria muito interessante a gente poder ter essa visão mais concreta né, de como isso vai impactar mas eu acho que foi isso que fez ele mudar o desafio a vontade de voltar a vencer e a vontade de, de expandir a luta que ele tem numa outra equipe
2: foi muito importante, Felipe, você ter citado sobre 2026, que é quando a Fórmula 1 vai ter o um novo regulamento de motores. É né? um momento muito crucial para a categoria, sempre é assim como foi em 2014. É, inclusive, uma da... Assim, o que a gente considera que pode ter influenciado a ida do Hamilton para lá nesse, nesse aspecto mais técnico de né? do que a Ferrari poderia conseguir em 2026, é a ida do ex-diretor de performance de veículos da Mercedes, Loic Serra, para a Ferrari. Ele começa a atuar lá em 2025. E é um homem que fez parte dessa Mercedes oito vezes campeã. Que a gente tem visto desde 2014. E com a ida do Hamilton para lá, a gente também pode especular. E esperar que outros nomes do corpo técnico da Mercedes também possam estar indo junto com ele. né A gente espera muito sobre o engenheiro dele, o Peter Boniton Bono. É... Mas assim... Com certeza, ele, ele se viu diante de um projeto mais promissor na Ferrari, considerando que a equipe ela também tem o seu próprio objetivo de superar esses últimos anos mais em queda, né? A Ferrari ela quase chegou perto ali de brigar pelo título em 2022. Teve uma queda bem acentuada de desempenho no ano passado, apesar de conseguir ser a única, além da Red Bull, a vencer com, com Carlos Sainz. Mas foi ali, a gente pode dizer, que foi um encontro de objetivos, né? Junta o desejo da Ferrari de vencer, de formar também uma dupla mais forte com o Charles de Leclerc. E o desejo do Hamilton de estar num lugar super icônico, realizar, certamente é um sonho de infância dele. Acho que ele só falou que não era para não dar muita moral para os rivais da época. Com
0: certeza. É muito fácil <risos> você dizer, pegar qualquer, qualquer declaração de qualquer tempo da pessoa e tornar isso uma coisa extremamente problemática. É... E assim como também é fácil ele pegar, não, mas eu também falei isso lá atrás, <risos> sempre quis, isso é o medo. Pois
2: é, é só para não dar moral para rival, é a gente sabe, isso não é pegar mal dentro da Mercedes, com certeza. Mas agora a gente tem aí a opinião de duas pessoas que na internet elas são especialistas quando o assunto é Lewis Hamilton. Vamos dar uma olhadinha agora no que esses amigos têm a dizer.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela Oliveira, sou jornalista, mais conhecida pela página da de F1 e vim falar do assunto do momento, que vai ser o assunto do ano, né? que é o Hamilton na Ferrari. Saiu um pouquinho antes do tempo, então a gente tá meio ansioso pra 2025, mas o que eu tenho a dizer é que me pegou de surpresa, eu realmente nunca pensei que ele ia pra Ferrari, principalmente por causa das causas dele, do trabalho social dele, e a gente sabe que a Ferrari nunca foi muito aberta a essa ideia, mas pelo jeito a equipe está disposta a trabalhar com ele nisso. E pelo lado da pista, eu estou muito ansiosa, na verdade. Depois da surpresa, eu realmente comecei a pensar que, se não der certo, já foi uma movimentação histórica, né? Mas se der certo tem tudo para ser mais histórico ainda, né, tirar a Ferrari de um jejum que tem de quase 20 anos aí de um título de... com um piloto, e o Hamilton conseguiu o oitavo título dele bem na Ferrari. Então, assim, é um sonho distante, mas que pode acontecer com a mudança de regulamento em 2026. Mas... Vai ser um desafio para ambos, para a equipe receber o Hamilton e para Hamilton estar na equipe. É um novo motor para ele, nunca correu em um motor que não fosse Mercedes. Então é um desafio que ele aceitou, como ele disse, do coração, da emoção. Talvez dê muito certo, talvez não dê. Mas eu acho que tem uma expectativa que dê muito certo em, em muitas questões, e principalmente para a Ferrari como equipe.
4: Oi, Bruna. É, eu sou Luiz Henrique. É administrador né? e o criador né, da página Mercedes-AMG Fórmula 1 Brasil, no Twitter, e sobre a ida do Lewis Hamilton para a Ferrari, eu acredito que seja muito mais por questões a longo prazo, muito mais do que o desempenho dos carros e os desempenho dos próximos carros. Porque o Toto... É, e a própria matriz em Stuttgart já deram a entender que houve divergências contratuais sobre o qual tempo esse contrato ia durar. E aí acabou que o Hamilton recebeu um contrato de um ano com o um ano de opção de renovação e uma cláusula de saída. E aí também saiu a notícia de que o Toto e a Mercedes fizeram isso porque eles não queriam perder André, Akemi e Antonelli que é a nova estrela, e muitos dizem que é o novo Verstappen, por ser novo e ser extremamente talentoso nas categorias de base. Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que foi uma decisão acertada para Lewis Hamilton, não tanto para a Mercedes, mas agora a Mercedes tem que focar no, que, no futuro dela, ou seja, assinar o Kimi, porque de resto eles conseguem evoluir já com Kimi lá dentro, ao invés de colocá-lo em outra equipe e depois subi-lo para a Mercedes.
2: Eu acho que é um consenso quase geral de que essa, essa transferência do Hamilton para Ferrari, de um jeito ou de outro, vai dar bom. Se não for esportivamente, mas com certeza, com certeza a gente vai ter aí muito impacto fora das pistas, com a questão da diversidade, que é uma luta muito grande do Hamilton, e acho que vale também a gente separar um, um, alguns minutinhos aqui para falar sobre isso, né? Uh, eu acredito pessoalmente que foi um, um fator muito grande na, na escolha do Hamilton, porque acredito que do ponto de vista da, dessa luta anti antirracista na Fórmula 1, o que o Hamilton tinha para fazer na Mercedes, ele já fez. Ele ajudou a equipe a implementar alguns programas, ajudou a implementar, por exemplo, o Accelerate, 25, que está tentando buscar fazer com que até 2025, é, 25% dos funcionários da Mercedes sejam de origens minoritárias, né, raciais, ele ajudou a equipe a construir isso tudo, fundou a Mission for a a instituição pessoal dele, então chegou a hora dele fazer isso num lugar que realmente está precisando, é, tanto que em 2020, quando a gente teve aquele movimento todo do Black Lives Matter, na época dos protestos pela morte de George Floyd, a Fórmula 1 se movimentou a participação dessas manifestações, mas a Ferrari foi uma das equipes que não se envolveu de forma tão ativa. E o Hamilton, ele cobrou muito a Ferrari de forma direta, de forma muito incisiva por causa disso. É... E aí tem alguns números que eu acho que é interessante a gente comentar para conseguir entender um pouquinho da... do que se passa ali na Itália, dentro da Ferrari. Para começo de conversa, em 2020, o Hamilton ele lançou a chamada Comissão Hamilton em parceria com a Real Academia Britânica de Engenharia e essa comissão descobriu que menos de 1%, aliás, que é aproximadamente 1% dos funcionários na Fórmula 1, no automobilismo em geral, eles são negros. É um número que a gente... Menos de 1% são negros. Isso, assim, a gente sabe que a população negra... 99% na... Brasil. É, é uma porcentagem pequenininha de outras etnias, mas a maioria é branca. Uhum. A gente sabe que na Europa, a porcentagem de, de pessoas não brancas assim não é tão grande quanto aqui nas Américas, por exemplo, mas ainda assim, menos de um cento é muito pouco. Aceitável. E o próprio Hamilton, ele já confirmou que a questão da diversidade foi um dos pontos mais importantes na no acerto dele com a Ferrari. Ele discutiu isso com o CEO da Ferrari, John Elkan, e como a gente mencionou no começo do episódio, parte do dinheiro que o Hamilton vai ganhar anualmente, esses 100 milhões que ele vai ganhar, vai ser direcionado para investimentos com a Mission 44. É, em um vídeo de 2022, a Ferrari disse se considerar uma equipe internacional, com a representatividade de funcionários de diversos países, e o que quebra aquele mito de que só tem italiano trabalhando na Ferrari. Só que ainda assim a gente consegue ver muito nitidamente que há uma ausência de mulheres e de pessoas não brancas. É um cenário que ele vai refletir um problema que ainda existe na Itália de forma muito profunda. Quando a gente está falando de minorias raciais, por exemplo, um estudo de 2018 mostra que 40% dos estudantes do país acima de 14 anos e que não são de origem italiana, ou seja, né, são, não são brancos, eles estão atrasados educacionalmente. E tem quase três vezes mais chances de abandonarem os estudos do que os colegas italianos, os colegas brancos. E desses jovens, só 33% conseguem chegar na universidade, além de terem 15% de chances de deixarem os estudos nessa, nesse período. Todos esses fatores eles representam uma barreira muito grande na formação de profissionais da Fórmula 1, porque para trabalhar na Fórmula 1 a gente precisa de, de dinheiro de pessoas formadas em comunicação, é, de administradores... E quando a gente tem essa barreira no acesso ao ensino superior, essa, barre essa barreira racial, isso, inevitavelmente, vai fazer com que a gente não tenha uma formação de um mercado de trabalho dentro do automobilismo na Itália que seja representativo. Ele também vai representar, no caso, todos esses problemas, essas lacunas que a gente enxerga, infelizmente, no sistema italiano. A Ferrari, obviamente, infelizmente, ela não vai conseguir escapar disso. Então, é a chance que o Hamilton tem de fazer a diferença num lugar que precisa muito dele.
0: É, certamente, para nossa, para nossa audiência, a gente não precisa necessariamente ficar batendo nessa tecla. Só para deixar mais explícito ainda do que a, que a Bruna falou, é óbvio que, que ninguém vai ser reprovado porque quer. É óbvio que ninguém vai ter dificuldade de, de frequentar a escola e dificultar. E de frequentar uma universidade porque quer. Isso tudo é um contexto de dificuldade que é imposto para as pessoas que têm, a, para elas terem dificuldade de, 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 de completarem seus estudos, de concluir seus objetivos. Mas são, são, são contextos de países que precisam que algumas coisas sejam impostas para que, para que a coisa seja feita de maneira correta. O que eu quero dizer? O Hamilton, ele... Além de muito talentoso, obviamente... Ele precisou lutar... Contra... Todas as barreiras possíveis... Desde cedo... Em todos os lugares que ele frequentou... Nesse universo do automobilismo... Ele está indo agora... Para a maior equipe de todas... Como o maior de todos... E já no contrato... Isso está definido. Para eu estar aqui, vocês precisam me ouvir. Estando no contrato, estando ele com o macacão vermelho, precisando o macacão vermelho, que, que ele esteja lá, se interessou, então vem cá. Mudem. Mudem, melhorem. Eu acho que o recado é esse, que o Hamilton, com tudo que ele representa, ele está passando para para Ferrari e para a Itália, consequentemente. E eu entendo que que ele não precisava disso para ser maior. Ele não precisava. Mas ele vai conseguir. Ele ele pode ter como como um objetivo tentar melhorar o ambiente o ambiente de uma outra equipe, como vocês já tinham falado. Acredito, que, acredito que, que, tem muito, que tem muito de do poder que ele pode vir a alcançar, melhor dizendo. Eu, eu acredito que tem muito do alcance que a presença dele pode alcançar.
3: É, eu acho que, que é isso, assim. Não, não tem muito como falar outra coisa, né? É, eu vou acabar repetindo a ideia que eu tive antes, mas eu acho que... É, a melhor forma de, de expandir as coisas né, de, de fazer as coisas melhorarem é você é, realmente espalhar a sua ideia o seu trabalho e a, a, a sensação que, que me dá é que ele plantou a semente na Mercedes né? as sementes deram frutos e aí novas sementes foram espalhadas e assim, eu acho que tem tudo para continuar acontecendo mesmo sem que ele esteja lá até porque, se ele, ele não estando na, na Mercedes, isso não vai fazer com que ele deixe de, de lutar pelo que ele luta. Acho que no momento que ele se aposentar da Fórmula 1 como piloto, ele vai continuar lutando por isso na própria Fórmula 1. Então, acho que...
0: O instituto dele não necessariamente vai acabar, obviamente. Exatamente,
3: exatamente. Ele sempre será um nome super importante, super relevante para a categoria. E, pelo que ele demonstra, ele jamais vai abandonar essa luta. Então é isso, ele vai para uma nova equipe que sofre muito com, com essa ausência, assim como várias outras. Obviamente, ele não tem o poder de cada ano correr em uma equipe diferente para melhorar isso. Em um ano, né, o bastante para trazer essas modificações. E eu acho que ele vai é, seguir a mesma linha que ele seguiu na Mercedes, fazendo é, com que a equipe se tornasse mais diversa. E eu espero que dê certo também esportivamente. Eu a, acredito que vai dar, porque. É, eu acho impossível que, que a Ferrari não consiga é, evoluir a ponto de voltar a vencer uma corrida, né? foi a equipe que mais chegou perto disso, a única que ganhou na última temporada, que conseguiu bater a Mercedes a Mercedes não, perdão gente, a única que conseguiu bater a Red Bull e eu acho que o objetivo é continuar assim acho que a ida do Hamilton para lá no ano que vem é uma coisa que é, vai fazer Acho que tem o objetivo também de ajudar numa eventual é, evolução do, do Leclerc, que eu acho que, que ele vai ter uma companhia muito, muito boa, de um cara que é competitivo, mas que eu acho que ele está numa fase assim que ele vai aconselhar um piloto muito mais jovem do que ele. É, então, acho que eles têm tudo para se dar bem. E acho que vai ser uma dupla boa. aí. De repente, a gente vai ver uma dobradinha de vez em quando, champanhe estourado lá no pode pelos dois
0: Aí a gente merece né a gente merece ver o Hamilton campeão encerrar encerrando a carreira com aquele macacão vermelho eu torço muito por isso
2: vamos falar de encerramento de carreira do Hamilton com esse assunto para mim é muito sensível, é sensível. Eu, 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 o pessoal a gente vem aqui para falar sobre o Hamilton sobre o Lebron pra, todo mundo quer falar sobre fim de carreira gente vamos esquecer esse negócio de, fim de carreira vamos lá assunto sensível só antes de a gente avançar aqui no no debate um trazer um outro número muito importante ainda sobre essa questão da, da luta do Hamilton pela igualdade racial na Fórmula 1. O programa da Mercedes Accelerate 25 conseguiu dobrar nos últimos dois anos o número de funcionários racializados de 3 para 6%. Ainda é um número assim pequeno, mas é uma evolução, ainda mais para um período de tempo tão curto. Então a gente vê que quem quer faz, faz acontecer. Exatamente. Então a gente está falando muito aqui de 2025 mas a gente ainda está começando 2024, estamos em nos últimos dias aí de fevereiro, pulando para março já, o GP do Bahrein batendo na porta, e a pergunta que não quer calar, a segunda pergunta, né, porque a primeira é se o Hamilton na Mercedes da Ferrari vai render ou não, a segunda pergunta que não quer calar, o que, que vai ser do último ano do Hamilton com a Mercedes? Será que a equipe alemã vai conseguir resolver o problema do carro dos últimos dois anos? Esse esse problema que ela arrumou com o Zero Pod, né, o chamado Zero Pod, que, inclusive, o Hamilton, ano passado, ele não escondeu que ele avisou a equipe de que não daria, não daria certo, mas ninguém ouviu ele. Deu no que deu, o W14, ano passado, foi o primeiro carro da Mercedes desde 2011 sem vitórias. E agora, em 2024, é o ano do agora ou nunca. Será que é agora que o Toto Wolff vai conseguir cumprir a promessa que ele fez para o Hamilton de dar o o oitavo título que foi tirado dele, vamos colocar as palavras do Dr. Wolff, o que vocês acham?
3: É, acho que o título não, não foi tira, tirado, né? O título não foi tirado, ele não teve nem a oportunidade <risos> de disputar. Muito
2: importante.
3: É, mas eu acho que é isso, por toda assim. competição, assim. É, a Red Bull ali corria e o resto ia atrás. E a, e a Mercedes não era segunda por muito tempo. Então, acho que é, a gente está falando do Hamilton, mas... Se a gente tiver a visão da, da equipe, a Mercedes precisa ter um carro melhor para alcançar os seus objetivos. Todas as equipes têm o objetivo de ganhar mundial de construtores. E claro que, que os seus pilotos, pelo menos um, né, seja, esteja ali entre os primeiros, seja o primeiro. É, até porque a colocação representa muito né, em termos de, de orçamento. Então, acho que a Mercedes precisa, com Hamilton ou sem Hamilton, se a gente for falar da equipe, eles precisam desenvolver um carro melhor. E eu acho que é, eles precisam ouvir mais os pilotos, né? Principalmente ali, eu acho que o Hamilton hoje é uma autoridade, ele é um, como ele é um cara muito interessado é, no desenvolvimento do carro, ele sempre está junto, está acompanhando, eu acho que ele tem, a palavra dele tem um peso de quem realmente está vendo, de quem tem experiência, porque é ele que utiliza a máquina, é ele que, que pode avaliar melhor. E, assim, eu acho que a Mercedes esse ano, ela vai aprender com os erros aí dos, dos últimos anos, eu acredito. Então, acho que eles, pelo menos, deveriam ter essa, esse conhecimento para poder desenvolver um, um carro melhor, né? Mais competitivo. E, assim, a minha expectativa é que isso realmente aconteça, porque eu gosto de ver Fórmula 1 disputada ali, né? né? Um pouquinho de emoção, faz bem. Coisa que a gente não vem tendo nos últimos anos. <risos> é, e aí, eu, eu espero que esse ano... Pelo menos em termos de, de competitividade a gente tenha um nível mais equiparado ali, principalmente com a evolução da Mercedes.
0: É, eu... Se tivesse que... Se tivesse que projetar, eu não, não, não acho que, que a Mercedes vai, ser, vai, vai, vai levar o, o título do Mundial de Pilotos. Mas acho bem provável de o carro não ser competitivo, de o carro ser menos competitivo do que foi ano passado, né? O que já é um avanço para a equipe. E aí a gente a gente aguarda. É só para só para acrescentar, eu eu fico imaginando o clima gostoso que essa transferência vai gerar, principalmente nas duas equipes, da Mercedes e da Ferrari, porque os caras vão querer tempo todo respeitar a hierarquia no caso da Mercedes do Hamilton ser o primeiro piloto e no ca... e no caso da Ferrari o Carlos Sainz sabendo que não vai ficar ele vai respeitar a hierarquia para quê ele libera para Leclerc passar
3: eu por quê? acho, eu acho que esse movimento ele vai ser, vai ser bem, vai né? gerar um entretenimento legal pra gente ao longo da temporada. Vai, porque
2: é muita gente querendo se provar, <risos> inclusive Exato. pra, hum, eu quero essa vaguinha Exatamente. do Hamilton, hein? Nas
0: outras equipes também.
2: Exato. E eu, no caso do Sainz, assim, pessoalmente eu acredito que, eu acho que ele vai se comportar. Ele é um cara que sempre jogou em equipe, por onde ele passou. E vamos combinar, que fica feio para um cara que está buscando uma vaga mostrar que não sabe jogar em equipe, tipo, é, né? Cara, dizem que ele está acertado aí com a Audi para 2026, mas não tem nada certo por enquanto. Ele diz que tá, ainda está avaliando o futuro dele. Mas eu acho que ele vai ficar ali pianinho, óbvio, vai mostrar serviço para mostrar. Gente, ó, a Ferrari me dispensou, mas estou aqui disponível. Quem sabe essa vaguinha da Mercedes? Nunca se sabe, né? Vamos ver o que vai dar. Inclusive, era a pergunta que eu ia fazer para vocês, né? A gente está aí vendo que a transferência do Hamilton, embora seja só para o ano que vem, já, tava começando, já está começando a agitar as coisas em 2024. Temos muitos pilotos com o um contrato terminando ao fim desse ano na Fórmula 1. É, entre eles, um tal de Fernando Alonso, a gente conhece bem esse nome. É, eu queria saber as apostas de vocês, que como é que vocês acham que isso vai, vai movimentar ali no grid esse ano? E um nome assim que vocês acham que pode pintar na Mercedes, quem sabe?
0: Eu não tenho, não tenho, não tenho um nome. Um nome um nome de preferência. Até porque eu acho que vai depender do desenvolvimento do carro. Vai depender do desenvolvimento do carro desse ano e da, e da, da impressão que ele passará ou que a equipe passará para 25 e 26. Uh, com a reformulação, com a, com a mudança no regulamento que, que, que haverá, eu... Por exemplo, se o carro tiver muito bom, a equipe ganha poder de barganha para ter um piloto de um nível mais elevado, né? Um piloto mais valorizado. Se não, ela pode até querer, mas o cara vai querer? Eu acho... Eu acho...
3: Eu ainda, não consigo, eu ainda não consigo dar esse chute, não. É, eu acho difícil. Antes, para falar do, do Sainz, eu acho que ele é um, falando de um espanhol, né, já que você citou o Alonso, ele é um piloto muito bom. É, ele é um cara que apresenta toda fome de vitória, mas ele sabe ajudar a equipe. É, eu realmente não acho que, que esse ano ele vai, vai correr que nem um, um, um cara que, que não tem equipe, que tem equipe dele. Minha equipe é minha equipe. Não, acho que ele vai, vai se manter, vai respeitar as decisões que a equipe tomar, mas é uma eu coisa quero que... quero ver quando chegar nas cinco últimas voltas, <risos> ele podendo ganhar uma corrida. Uma, uma coisa que eu acho interessante, que eu achei pelo menos interessante nesses últimos anos, principalmente nos últimos dois, é que algumas equipes liberaram mais ali a disputa interna, obviamente que um acidente entre os dois carros não dá, né, mas... Permitir que o mais rápido tente ultrapassar o cara que tá mais lento, sem mandar é, que haja aquela inversão de posições. Eu acho que isso deixa o esporte que é mais legal. Que tem, né? E eu acho que, que é isso, assim. O, o, o Sainz vai correr mais leve, mas eu acho que o que garante o, o seu lugar na Fórmula 1 é o resultado, né? Então, é, mesmo com as dificuldades, você tem que desempenhar bem, mesmo que você não, não ganhe o todas as corridas, mas que você tem uma regularidade, acho que ali, principalmente pontuando, ajudando a equipe, que é o que as, as equipes procuram, né? pontos, ao longo da temporada. Sobre o lugar vago na Mercedes, eu acho que essa mudança é, com um ano de aviso prévio ajuda bastante né? as equipes a se prepararem é, na busca por, por um novo piloto. Acho que se isso, se isso tivesse acontecido, por exemplo, do meio para o final da, da temporada, seria muito mais caótico do que vai ser agora. Então, eu acho que a Mercedes tem tempo para poder avaliar né, as possibilidades. Ela não está não desesperada ainda atrás de um piloto. Eu acho que isso aumenta o poder da equipe em relação a propostas ou a, a, a tempo de avaliação. E concordo com o que o Felipe falou também. Assim, se, o, se o carro não melhorar, por mais que seja uma equipe enorme, muito vitoriosa, é, eu acho que é o sonho de muitos pilotos estarem lá é, talvez um grande nome não se sinta tão atraído aí para a Mercedes, mas por enquanto hoje é dia. Hoje é fevereiro, final de fevereiro. Não vou revelar a data aqui, porque vocês podem ouvir isso qualquer época do ano. Mas hoje é fevereiro, então eu não tenho como cravar ninguém no, no lugar do Hamilton na Mercedes para 2025. Vamos ver como a temporada se desenvolve aí ao longo desse ano e aí quem sabe, né? Depois, no podcast da, da Fórmula 1, aí a galera venha trazendo as novidades. Fica aí a carro da Bruna contar para vocês é, como é que vai ser o futuro das equipes em 2025.
2: A, a gente não consegue realmente cravar o um nome potencial do grid atual, mas um nomezinho que já rondou aqui pela nossa, pelo nosso estúdio há alguns minutinhos está aí na, na lista. É o nome do André Kimi Antonelli. Kim, ele tem 17 aninhos, é novinho ainda, ele é piloto da Academia Mercedes desde 2019, quando ainda competia no kart. E olha o currículo da criança, passou pela Fórmula 4 italiana e nos Emirados Árabes Unidos, foi campeão na Itália, campeão também da Fórmula 4 alemã e ano passado levou o título da Freca, a Fórmula Regional Europeia. Caminho natural para o pro, pro Kimi com esse currículo seria ele seguir pela Fórmula 3 e tal, não sei o quê. Mas a Mercedes falou, não, vamos adiantar isso aí. E o menino vai estrear esse final de semana na Fórmula 2 pela equipe Prema. Então, assim, tá um passo ali da Fórmula 1 perto de conseguir a superlicença, que é o documento exigido para guiar o carro de Fórmula 1. Pode ser, talvez, quem sabe que a gente veja esse jovem aí pintando na Mercedes ao lado do George Russell em 2025. Quantos anos ele tá? Atualmente 17, ele vai ele fazer tá com 18. Com 17 anos
0: e ele já ganhou isso tudo. Pois é. E... Acho que tem mais tem mais tem mais campeonato, corrida disputado do que dá. Ele tá. alguma coisa não está batendo. <risos>
2: ah, inclusive se compara bastante a a trajetória dele com a do Verstappen, Verstappen. né? Que Passou praticamente um ano na base e saltou logo para a Fórmula 1. Parece que o objetivo da Mercedes realmente é pular, é queimar essas etapas, já ali visando o, o futuro. Inclusive, né, é, foi até o que o, o nosso amigo Luiz comentou mais cedo aqui no, no programa. A Mercedes ela não teria concedido para o Hamilton esse contrato maior justamente porque ela queria já garantir uma vaga para o Kimi, que é um piloto que ela vem preparando há alguns anos, um piloto que ela vê com muito futuro na Fórmula 1. Então, ele está ali bem ligado a essa história da, da, da saída do Hamilton. Né? Pode ser que isso tenha até antecipado um pouquinho os planos da Mercedes.
3: Eu acho legal né, que um, que um nome da, da academia, Casa. sempre que, que, que esses nomes que são desenvolvidos, eles têm essa oportunidade de de correr, de entrar a Fórmula 1 de fato, acho legal porque o trabalho das equipes é esse, né? Você tá trabalhando seus talentos, desenvolvendo, como se fosse uma... como se fosse, não, uma categoria de base para chegar ali a, a, a carreira profissional. Então, acho que, que isso é importante. É uma coisa que eu não vejo acontecer tanto, né? Assim, de os pilotos saírem da academia e realmente começarem ali. Então, acho que é, é um cenário interessante também que poderia se expandir, sabe? É pelos números, ele é um, um jovem com muito talento, acho que o Verstappen é um bom exemplo disso, que deu certo, né? foi o alinhamento de um piloto muito, muito, muito talentoso, um carro que foi bem desenvolvido, né? ele não não é tricampeão só por causa do carro, ele é tricampeão por causa do talento dele, assim como o Hamilton não ganhou os títulos que ele ganhou só porque ele tinha o melhor carro, não foi por isso, é, até porque numa equipe você tem dois pilotos, né? A gente tem um carro, se não igual, bem parecido e às vezes a gente vê a diferença por aí. É, eu acho interessante esse movimento da Mercedes, né? Talvez não aconteça, né? Porque a equipe pode querer um nome mais experiente, mas é importante ter esse olho em quem tá vindo aí para o futuro né? da Fórmula 1.
2: É, em relação ao, ao desempenho da Mercedes e que ela pode entregar nesse último ano para o Hamilton, é realmente difícil fazer uma aposta porque os últimos dois anos foram bem complicados para a equipe. Na pré-temporada é difícil a gente ter esses três dias de testes uma, um cenário do que pode acontecer na temporada. É, pode ter a equipe escondendo o jogo, ainda trabalhando no projeto de carro. É, mas a Mercedes ela chama bastante atenção nesses testes com a asa dianteira dela, O W15 ele está com uma... O que, que tem na asa dianteira do W15? é uma... A extremidade das abas dessa, dessa, desse dispositivo, ela tem uma... um fiozinho de carbono que está ligando a asa, as abas da asa, ao nariz do carro. E o objetivo dessa mudança seria aí tentar dar uma melhorada naquele problema de pressão aerodinâmica e o excesso de arrasto que o carro dos últimos... O último o carro em especial, ele apresentou e dificultou bastante aí a vida do, do Hamilton e do George Russell também. E diante disso, assim, a gente vê que a equipe está buscando melhorias. Ela jogou fora o que não funcionou no ano passado para tentar começar do zero esse ano. A gente vê que eles estão motivados a, a voltar a vitórias. E eu acredito que a saída do Hamilton, a saída iminente dele, esse último ano seja uma pressão necessária para colocar a Mercedes num lugar em que ela ocupou por tanto tempo e já deveria ter voltado. Se eu fosse arriscar bastante, assim, para caravar, eu apostaria... Eu, eu não vou ser muito otimista em falar, ah, vai vencer, vai sair vencendo um monte. Até porque a gente tem a Red Bull esse ano, o demonstra estar tão forte como sempre... Marcos Max Verstappen, assim, dispensa comentários. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que o Hamilton talvez possa surgir com alguma coisinha nos GP's da Inglaterra e nos GP's de São Paulo, né? Que são as duas casas dele na Fórmula 1. E sempre tem, né? Quase sempre tem alguma coisinha, assim, que com ou sem carro forte ele, ele apresenta para a gente. Já a Hungria também é um lugar que ele tem um retrospecto bom. Ele é o maior vencedor do circuito. Se não me engano, são oito triunfos. E ano passado ele conseguiu romper um jejum de quase dois anos sem pole positions, justamente na Hungria. Então, vamos ficar de olho nesses três GP's aí para ver o que vai acontecer. Vai que né, nunca se sabe.
0: Temos toda a expectativa, né? Temos toda a expectativa. O Hamilton tem essa capacidade de, de atrair olhares e gerar expectativa na gente, né? De, o que, que, que ele vai conseguir tirar, tirar de diferente de um carro, eventualmente, que siga com dificuldades, né? É, é a grande expectativa que se cria em cima do, dos grandes pilotos, né? É, no caso dele, é o maior de todos, mas é, se você lembrar, você falou agora há pouco do Alonso, né? Eu acho fascinante como o Alonso, ele é competitivo e ele, ele faz umas coisas tão diferentes, assim tão diferentes, tão improváveis e, e compete e, e, e faz o que... faz o improvável. Vamos esperar que... na verdade, vamos esperar que não seja necessário sofrer tanto, né?
2: Já bastou no passado. Já bastou,
0: já bastou. Vamos esperar que não, não, não precise sofrer tanto, mas de todo modo, de todo modo, são sempre momentos... Alguns dos momentos especiais da carreira do Hamilton foram nesses lugares, nessas pistas que você falou, né, Bruna? Silverstone, Interlagos e lá na Hungria. Vamos ver, vamos ver o que é essa temporada pré-mudança pré para Ferrari nos aguarda.
3: É, agora que a gente assumiu esse lado aí de fã de carteirinha do Hamilton, né, que eu assim, posso negar, eu queria. É, eu vim pensando em falar sobre isso para poder contar um pouquinho da minha trajetória ali de torcida por ele. Eu comecei a acompanhar automobilismo por causa do meu pai, e sempre torci pelos brasileiros, obviamente, né? Comecei ali na época que o Ben's Barrichello estava na Ferrari junto com o Schumacher, Massa estava lá depois, é... e sim, quando o Hamilton ganhou o título dele no Brasil, eu estava torcendo pelo Massa, obviamente, porque eu sou brasileiro. Mas, é... ver o Hamilton ganhar é, o, o troféu aqui no Brasil, na última corrida, assim, foi triste, mas depois de um tempo eu percebi que foi importante, sabe? E desde então eu não sou um cara que torce para a equipe, eu torço por ele. Acho que tem muita gente por aí que que tem essa ideia também, porque ele, para mim, é uma, uma inspiração enorme uma das maiores inspirações que eu já tive na minha vida, por mais que eu não seja uma pessoa do automobilismo. Inclusive vim de vermelho hoje já para entrar no clima da Ferrari. É, então acho que a gente tá liberado, né? Pra, pra torcer muito por ele aqui <risos> espero que vocês entendam e assim torço muito pelo sucesso, se ele ganhar aqui no Brasil acho que vai ser sensacional uma vitória no Brasil aí de, de vermelho vai ser bonito e vamos ver né ele ainda tem esse ano para correr pela Mercedes então é, espero que o carro melhore e que as vitórias voltem pelo menos uma né para não sair no último ano sem, sem nenhuma conquista ali de top 1 no pódio Vamos ver o que vem por aí.
0: Merecemos. Merecemos essa, essa volta dele ao lugar mais alto do pódio, né?
3: A celebração do ídolo, né? tem jeito. <risos>
2: a Fórmula 1 sente falta disso, com certeza, independente de torcida. Falando em torcida, pra gente encerrar a nossa conversa aqui agora. Fórmula 1 voltando agora esse final de semana. GP do Bahrein. Pergunta tem que fazer, né? Quem vocês acham que vence?
3: Valeu. Bom, acho que a Vitória vai ficar com o um holandês voador. Tô me baseando no ano passado. Então, é, a primeira corrida sempre é mais difícil de cravar, você não sabe direito como as coisas estão, é, aí você pode saber, de repente acontece um acidente, uma bandeira amarela, um safety car, uma bandeira vermelha, e tudo muda, chove, para de chover, enfim. A primeira não dá tanto para cravar, mas em condições normais de temperatura e pressão, acredito na vitória do Max. Verstappen.
0: Eu vou de George Russell. Eu vou de George Russell. Perfeito. Só para a gente gerar uma expectativa. Só por isso.
2: <risos> bem, eu vou, no que parece ser óbvio, Max, né? Max Verstappen. Começou super bem a pré-temporada. Terminou ano passado bem. Não tem nada que faça a gente desacreditar que a Red Bull só vai dar continuidade ao projeto que ela começou em 2022. Vamos ver como é que vai ser nas outras etapas, né? Mas Bahrein acho que já é do, do Verstappen, não tem jeito.
3: É, depois você é vai atualizando bom, a galera aí, né? Pelo site, por aqui. E aí a gente vai, vai vendo é se isso. as nossas previsões <risos> de fevereiro de 2024 vão se concretizar ao longo do ano.
2: É isso. Uh, Para encerrar, eu queria deixar aqui uma lista negra muito especial. A gente tem alguns pilotos negros que estão competindo esse ano no automobilismo, em várias categorias ao redor do mundo e que eles merecem muito a nossa atenção e torcida, claro. Segue, Bobo Wallace, da equipe do Michael Jordan, na categoria principal da NASCAR, que venceu, foi pela primeira vez aos playoffs ano passado, e está aí vindo com alguns top cinco consecutivos nessa, nesse início de temporada. Pascal Verline da Porsche, na Fórmula E, ano passado foi o primeiro piloto aí a, a vencer pela Porsche na categoria. Chegou a brigar pelo título, esse ano está na expectativa de repetir o feito dele no ano passado. Uh, Miles Rowe, campeão da USF Pro 2000, dos Estados Unidos, ele vai disputar esse ano a Indy Next que é o último degrau antes da Indycar, com a HMD Motorsports. O Miles, a gente tem inclusive um episódio sobre ele aqui no Ubuntu, se eu não me engano ano passado, a gente comentou aqui sobre a história dele, que teve até que fazer vaquinha para continuar correndo voltou a competir depois de quatro anos parado, graças ao programa de diversidade que a, a Indy criou em 2020 está aí o resultado né, que a gente falou no começo do programa, quem quer faz acontecer está aí a prova do Miles muito perto da principal categoria de fórmula dos Estados Unidos e ainda falando sobre os Estados Unidos nós temos ainda o Rajakaru que é o atual quinto colocado na NASCAR Turk Series. Então, ó, vamos acompanhar essa galera de perto, ao longo de 2024, torcer bastante por pódios, por pontos, por vitórias, play-offs, né, no caso do, da NASCAR. E vamos vendo o que, que vai dar. E Claro, né? Lewis Hamilton o cara que a gente vai seguir esse ano torcendo, com certeza, pelo bem do esporte. A Fórmula 1 precisa ver esse cara de volta no topo. Meninos, eu queria agradecer vocês hoje pela participação. Foi muito bom estar com vocês aqui. A estreia do Felipe, o retorno do Léo. Do Seja <risos> de Obrigado. primeira de muito esse ano.
0: Obrigado, Bruna. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, não, não vou cansar de dizer como é bom ter o Ubuntu, como é bom ver tudo que o Lewis Hamilton é capaz de proporcionar para a modalidade e para a sociedade como um todo. Ele transforma qualquer lugar que tente tratá-lo como um comum. Pelo pelo talento, pelos feitos e pela consciência que ele tem de que a gente precisa de um mundo bem diferente do que a gente tem. Ele mexe ele mexe com todo mundo,
3: queiram ou não. É... É isso, assim, eu queria dizer que estou muito feliz né, por ter participado desse episódio e poder falar de um cara que é sensacional, na minha opinião. E agradecer né, sempre o espaço, a galera aqui da equipe que está aqui vão editar o nosso podcast, estão gravando aqui com a gente, sempre dando essa moral para o Ubuntu e para todo o resto da galera aqui. E é isso, vamos seguir acompanhando o Lewis, com certeza teremos mais episódios para falar sobre, dele, sobre ele ao longo do ano, e fiquem ligados aí, né? Acompanhe a Fórmula 1, no site do GE, porque a Bruna vai trazer tudo na melhor qualidade para vocês, não é não, Bruna?
2: É isso aí, fiquem ligados, tá? No GE.globo, lembrando de novo, GP do Bahrein, 2 de março, esse final de semana, tempo real no nosso site do GE, e domingo também temos a transmissão da abertura da Stock Car 2024, direto de Goiânia, nos canais Sport TV. Também queria agradecer a participação do Luiz Henrique, da Rafaela Oliveira e a Alice Alves, que estiveram com a gente remotamente. Também queria agradecer a eles pela contribuição que eles têm feito para que mais pessoas possam se conectar a esse esporte tão gostoso que é o automobilismo. É muito bom a gente ter jovens negros participando ativamente desse movimento. Que a gente torce para que cresça e cresça cada vez mais. É isso, galera. Um beijo, o Bunters. E obrigado por ouvirem a gente. Até a próxima.